0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ODOG Podcasts. Mein Name ist Raphael a.k. Daimbaraf auf Instagram. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein großer, Fre äh, ein großer Freund ja, so, von Independent Watchmaking. Und äh, gerade deshalb und auch weil wir äh, letztens ja die Folge mit Marco von Swiss Watchgang über diese Independent Watchmakers gemacht haben. Darf ich heute einen äh, Gast bei mir begrüßen, nämlich den lieben Philippe Bikulik. Hallo Philippe. Hallo. Wie könnte es anders sein, Philippe Bikulik, das ist ein Independent Watchmaker und äh, ich glaube Philippe, du bist äh, auch noch ziemlich jung, also ähm, wenn ich da mich richtig informiert habe, dann bist du gerade mal 27 Jahre alt, oder?
1: Ich bin 26 Jahre alt, genau. Ah, noch 26, also. okay. Aber ich denke, das macht keinen großen Unterschied.
0: Nee, also das ist ja schon mal, also ich finde es cool, das ist ja so äh, fast schon mein Alter, also ich bin jetzt 22, deswegen nicht so viel älter. Und äh, da hat mich das Ganze schon fasziniert, dass ich so ein bisschen durch deine Seite geschaut habe und gemerkt habe, dass du wirklich äh, sehr jung bist. Also man kennt das ja oft, dass äh, solche O-Macher solche äh, wie Philippe Dufour oder so, dass die alle relativ alt sind. Und hier haben wir mal äh, so das komplette Gegenteil, also von dem her, ähm, finde ich das ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, da äh, können auch viele Zuhörer von uns äh, so ein bisschen ähm, ja das, also, das so ein bisschen nach, nicht nachvollziehen, aber du weißt du, ich meine, also die, Zuh die Zuhörer finden das sicher auch interessant, wenn man jemand so jung ist, gerade in diesem Independent Watchmaking. Und ja, wir werden uns heute so ein bisschen mit deiner Manufaktur beschäftigen, äh, deine Modelle vorstellen und äh, ja den Zuhörern hoffentlich die äh, Manufaktur Philippe Petkowics so ein bisschen näher bringen. Philippe, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, Gott sei Dank. Und selbst?
0: Ja, mir geht's auch gut. Es freut mich, dass wir heute gemeinsam aufnehmen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, zu deinen Uhren kommen, ähm, ja, kommen wir technisch gesehen nochmal zu deinen lohn Also wir machen jetzt immer den audio wrist check Und da würde mich mal interessieren, Philippe, was trägst du heute in deinem Handgelenk?
1: Ja, heute trage ich ähm, meine limitierte Uhr aus der ersten Kollektion, die ich... Ähm, 2018 veröffentlicht habe. Das sind äh, fünf skelettierte Uhren gewesen und eine davon ist die, die ich jetzt heute trage und das ist die Zirkulus. Ähm, die habe ich nach dem lateinischen Namen für Kreise benannt, äh, die, denn wenn man die sich anschaut, die kann man auf der Website sehen, ähm, die hat die Platine, die Grundplatine habe ich so skelettiert, dass sie überwiegend aus Kreisen besteht. Genau.
0: Okay, ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes einen Link reinpacken, damit ihr euch die anschauen könnt. Ich äh, habe mich im Vorhinein schon ein bisschen so mit deinen äh, Namen befasst bei den Uhren. da möchte ich auch gerne später nochmal dazu kommen. Also, äh, wenn ich mich richtig äh, hier verstehe, also ich hatte nie Latein in der Schule, aber dann glaube ich, sind das alles lateinische Namen,
1: oder? Äh, von der ersten Kollektion, richtig.
0: Okay. Okay, sehr cool. Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Vorhin noch kurz mein check. Ich trage heute eine U, die nicht mir gehört. Und äh, zwar habe ich mir von meinem guten Kollegen Alex, aka Watch auf Instagram, seine Psycho SNK063J5 ausgeliehen. Ja, das habe ich gerade abgelesen. Also bei Seiko Referenzen bin ich nicht gerade der Beste. Äh, Arabic-Teil äh, haben wir damals in Dubai mitgenommen. Und ah, ja, cool. ist eine coole U, so für ein paar Tage zu testen. Äh, tatsächlich ziemlich hoch so aber hm. ich glaube die kostet äh, da drüben mit Steuern und so weiter ja, 150 Euro um den dreh und da macht man auf jeden Fall nichts falsch ja nee, das okay ist aber heute
1: bitte das ist ein Schnäppchen ja das ist
0: gut ja absolut also für den Preis äh, da war ich auch ganz davon überzeugt und äh, ja die haben sich jetzt tatsächlich äh, glaube ich vier meiner Freunde ge geholt und äh, sind alle überglücklich damit also kann man nicht viel falsch machen <lacht> Okay, aber heute soll es definitiv nicht um Psycho gehen, äh, sondern um deine Ohren. Und Felipe, äh, hol uns jetzt mal so ein bisschen ab. Wer ist Felipe Bikolik und wie kommst du eigentlich zum Thema Ohrmacherei?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin äh, 26 Jahre alt und ich komme aus Berlin ursprünglich, habe brasilianische Wurzeln und äh, das ist, denke ich, dann auch, was deine Frage beantworten wird, wenn du fragen wirst, äh, warum lateinische Namen? das habe ich so ein bisschen da herausgenommen, ich wollte eine kleine Verknüpfung und ähm, genau, ich komme aus Berlin, habe hier mich schon als Jugendlicher sehr für Uhren interessiert und ähm, auch für Technik und Handwerk mein Vater ist auch Handwerker und äh, er ist zwar kein Uhrmacher, aber ich habe immer gemerkt ich wollte irgendwas mit meinen Händen machen aber auch mit meinem Verstand ähm, und Astronomie hat mich auch immer sehr interessiert, was auch ein großes Ziel von mir ist, dazu können wir aber später kommen und dann habe ich mich natürlich für die Uhrmacherei interessiert und bin dann nach Glashütte gegangen, 2013 in die Uhrmacherschule, nicht in einen Betrieb, äh, habe eine schulische Ausbildung angefangen, genau und so bin ich dazu gekommen auf jeden Fall.
0: Okay, also, wenn man auf deiner Webseite sich so ein bisschen umsieht, dann liest man ein Zitat von dir, nämlich: äh, Ich suchte ein Uhrwerk, das meinen Ansprüchen und Vorstellungen genügt, bis ich mhm. mich selbst an die Arbeit machte. Und ähm, erzähl mir mal so ein bisschen, Philippe, was hat dich an den Uhrwerken, die es so gab, also an ähm, den ganzen mhm. Manufakturwerken, Ätherwerken, alten Taschenuhrwerken, was war da dieser Punkt, der dich dazu äh, inspiriert hat, eigene Uhren zu bauen?
1: Also, auf jeden Fall geht es um zwei Aspekte. Es geht einmal darum, was das Design angeht, natürlich. Ähm, ich denke, jeder, der, jeder Uhrmacher, jeder von uns Independent Watchmakern, äh, hat seine eigene Vorstellung, wie er ein Uhrwerk auszusehen hat und keins davon ist falsch. Äh, damit will ich auf keinen Fall sagen, dass die anderen nicht richtig sind oder nicht gut sind. Auf jeden Fall gibt es sehr gute, auch bessere als meine. Aber ich hatte andere Vorstellungen und die wollte ich umsetzen. Und ähm, meine Umsetzung kann man ja mittlerweile zum Teil sehen. Und das ist das, was ich damit sagen will.
0: Okay, sehr cool. Also wie wir sehen, hast du dann einfach das Thema so selbst in die Hand genommen und hast gesagt, äh, jetzt baue ich meine eigenen Noten. Wann kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du gründest jetzt deine eigene Manufaktur?
1: Also ich war bei, bei es, es kam sehr schleichend, es kam auch gar nicht so geplant. Ich war erst, wie gesagt, in der Uhrmacherschule und äh, wurde dann abgeworben von Kuduke, äh, den hier viele Zuhörer wahrscheinlich kennen. Aus Hamburg, oder?
0: Aus Dresden. Ah, aus Dresden, okay, dann habe ich, dann verwechsel ich da mit jemandem. Ah, wahrscheinlich mit Tänischl, genau.
1: Genau, auf jeden Fall, dort habe ich sehr viel skelettiert. Und vorher war ich bei Philipp Nietzsche im Praktikum und der hat mich überhaupt auf dieses Skelettieren gebracht. Die beiden kennen sich ja auch sehr gut und haben sich unterhalten und dadurch bin ich dann zu Kodoku gekommen. Ähm, dort bin ich dann gewechselt zu Rolf Lang, das ist der Vater von Marco Lang, Gründer von Lang und Heine. Äh, dort habe ich auch etwas in der Entwicklung mitgewirkt und ähm, auch ein Skelettmodell mit ihm zusammen entwickelt, was sehr Spaß gemacht hat. Ich habe halt ähm, bei, bei Rolf Lang dann auch ein bisschen so ausgelebt, was in meinem Kopf war. Äh, konnte halt dieses Modell nach meinen Vorstellungen ent, äh, entwerfen und ähm, dann konnte ich das aber nicht mehr lange bei ihm äh, weitermachen, leider. Ich, die Zusammenarbeit war sehr schön, aber ich musste zurück nach Berlin, weil er wohnt in Bad Gottloiber, das ist ein Dorf, wo der Bus ab 16 Uhr nicht mehr fährt. Und, ja, äh, ich weiß, es. nur das meinst. ist
0: Bei uns äh, relativ ähnlich hier. <lacht>
1: das ist für einen Berliner ein bisschen hart, äh, weil ich bin sehr viel Trubel gewohnt eigentlich und dass man immer überall alles bekommt, was man braucht. Und äh, genau, deswegen bin ich zurück nach Berlin und habe dann ähm, sozusagen, weil es hier nichts gab, gibt es ja niemanden, der jetzt wirklich handgefertigte Uhren macht. Deswegen habe ich mich selbst an die Arbeit gemacht und habe ähm, langsam angefangen. Also ich habe für mich erstmal eine Uhr gebaut, äh, die, die sehr versteckt ist, weil ich die nicht sehen kann, ähm, weil sie mir nicht gefällt mittlerweile. Und dann habe ich weitergemacht für meine Mutter und für meinen Vater. Und dann kam irgendwann ein Freund und hat gesagt, hey, ich finde das cool, was du gemacht hast ich hätte gerne eine mit einem Löwenkopf drauf. Habe ich gesagt, okay, cool, anscheinend äh, gefällt es den Leuten. Ich war damals noch nicht so selbstbewusst und ähm, deswegen hatte ich auch gar nicht daran gedacht, jetzt wirklich eine Marke zu gründen. Aber so hat es dann angefangen, dass ein Freund kam und dann der nächste und dann wollten sie haben. Ne? Und so hat es begonnen.
0: Also dann waren das anfangs äh, einfach deine Uhren, die du so gebaut hast, aus äh, reiner Leidenschaft und natürlich äh, also aus, einem, aus einem beruflichen Aspekt heraus und durch dein Umfeld praktisch kam es dann zu Marke. Ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Einstieg, so, oder?
1: Genau, also es war nicht so, dass ich gedacht habe, hey, ich will ähm, Geld machen, was mache ich? Uhren. <lacht> Sondern es war eher andersrum. Ich mag Uhren, ich liebe Uhren, ich will Uhren bauen und dann kam Kunden. So eher war das, genau.
0: Ich glaube, das ist auch der bessere Weg. Also ähm, ich vergleiche immer so ein bisschen, ähm, also wenn man sich das alles ansieht, dann findet man beispielsweise auf Plattformen wie TikTok oder so immer wieder Leute, die sagen: Ja, sie haben jetzt ein eigenes Uhrenlabel, so unter Anführungszeichen, mm. die dann irgendwelche Uhren von AliExpress kaufen, die dann im, im, im allerbesten Fall noch irgendwie personalisieren, aber das wahrscheinlich auch nicht und die dann. Äh, so vertreiben, als wäre es dann ihre Uhr mit ihrem Design, mit einer Bremsscheibe äh, auf dem Ziffernblatt, die sich dann dreht. So, äh, also <lacht> nicht das Independent, was ich so äh, bevorzuge. Ja. <lacht> Nein, Aber, das ähm, ist ja voll. Genau. Äh, Philippe, bei deinen Uhren, also ich glaube, das ist eine Frage, die natürlich äh, sich unsere Zuschauer auch gerade stellen, äh, gerade so bei Independent wie sieht es da aus, was verwendest du da für Werke, machst du Werke selbst, also kannst du uns da mal so ein bisschen was zu, vom technischen Aspekt erzählen, also ich glaube, du hast äh, hauptsächlich Handaufzug, ich habe einen Chronographen gesehen mit einem sehr, sehr schönen äh, Layout, also mit einem Totalisator auf der 12, aber wie sieht das aus, wie ist das bei dir, wie verwendest du Werke von wo, oder machst du das selbst, erzähl uns da mal so ein bisschen was.
1: Genau, also angefangen habe ich mit dem ETA Unitas, Werk, was äh, sehr, also eigentlich, ich denke, jede, jeder independent Watchmaker fängt damit an. Ich habe noch keinen gesehen, der es nicht getan hat. Ähm, das skelettiere ich und ähm, finisiere ich komplett von Hand, wie man das ja auch auf meinem Instagram ganz gut sehen kann. Ich mache das ja alles ganz transparent. Und der Chronograph, den du gesehen hast, das ist ein... Das basiert auf einem 7750, wo ich die Platinen zum Teil neu gemacht habe, selbst gemacht habe, weil die alten gar nicht zu skelettieren sind ordentlich und ähm, da kann man gar nicht viel machen. Das sollte aber so aussehen, wie ich es mir vorstelle, deswegen habe ich dann halt wieder dieses, äh, ich nehme es selbst in die Hand genommen. Ähm, genau. Und... Es ist geplant, auf jeden Fall eigene Werke zu machen. Ich will auf jeden Fall weg davon, äh, beziehungsweise nicht komplett. Ich möchte dabei bleiben, dass ich skelettierte und finissierte, aufgearbeitete Uhren habe, wo Uhrwerke drin sind, die schon existieren. Und ich will dann noch eine Linie bringen, wo ich Komplikationen rausbringe. Das ist das, was ich in der Zukunft plane.
0: Okay, also ich finde den ganzen Aspekt ja schon mal äh, sehr cool, wie äh, du vielleicht weißt oder eher nicht so. Also ich bin persönlich, also es gibt ja immer die Leute, die sagen, für mich muss eine ein Uhrenmanufakturwerk haben. So, Und äh, ich zähle mich da nicht dazu. Also ich bin äh, voll, vollends zufrieden, wenn meine Uhr ein funktionierendes, solides Werk hat. Also ich sehe das da eher aus einer technischen Perspektive. Ich war eine Zeit lang äh, selbst beim Uhrmacher als Praktikant und habe dort mhm. meine eigenen Uhren servisiert. Von dem her kann ich da so ein bisschen was nachvollziehen und ähm, ich kann da auch verstehen beziehungsweise ich würde es nicht anders machen also in so einem fall einfach ein werk nehmen und da dann eben meine äh, finissage drauf machen die skelettierung wie ich sie mir vorstelle weil man sich wahrscheinlich einfach unmengen an geld und zeit und arbeit spart äh, also wenn man jetzt irgendwie ein komplett eigenes werk ich meine das muss ja dann auch mal langsam geprobt ja. werden und so kann man halt meine, also ich vermute dass man so garantieren kann dass die unperfekt funktionieren oder
1: das stimmt also ähm, man kann ein Uhrwerk ja, es gibt ja jetzt verschiedene Methoden, daran da ranzugehen, äh, also was auch die meisten machen jetzt, äh, um einen Einblick zu schaffen, vielleicht, was ein Manufakturwerk ist und was scheinbar vielleicht ein Manufakturwerk ist, es gibt viele, die nehmen die Rädersätze und äh, machen einfach ein, eine neue Platine, eine neue Grundplatine und neue Räderwerksbrücken und dadurch haben sie dann ein eigenes Kaliber, was aber im, in der Basis immer noch das Eta ist. Ähm, das sieht dann halt komplett anders aus natürlich. Und demnach ist es dann schon ein eigenes Werk, mehr oder weniger. Und dann gibt es noch die Stufe, <lacht> wo man sagt, okay, man macht wirklich alles selbst. Und ähm, das ist natürlich die Königsklasse. Da gibt es auch sehr wenige von. Und das ist ein Ziel, was man anstreben kann, aber das macht man nicht in ein, zwei Jahren. Deswegen, also man muss sich erstmal aufbauen, denke ich, eine stabile Basis haben und auch äh, die Qualität, die die wächst ja auch mit der Zeit natürlich. Ne? Ähm, deswegen denke ich, da arbeitet man sich Stück für Stück an die eigene Manufakturwerke ran. Die großen Manufakturen, die schon seit 100 Jahren existieren, die haben ja auch nicht von heute auf morgen ihre Kaliber auf den Markt geschmissen, die super gut funktionieren und aussehen.
0: Ja, und zudem bin ich irgendwo der Meinung, dass es äh, vielleicht so ein bisschen ein falscher Gedanke ist, überall irgendwie Manufaktur zu erwarten, weil ich meine, deine U-Werke sind ja faktisch Manufakturwerke, weil die ja eben von dir von Hand bearbeitet werden. Ich meine, da wird es nicht mehr viel mehr Manufaktur und ich würde mal behaupten, dass das immer noch mehr Handarbeit ist, als irgendein Omega Manufakturkaliber unter Anführungszeichen, weil es dann irgendwie auch noch mit maschineller Hilfe so zusammengestellt wird. Also ähm, ja, von dem her, ich, ich finde es ich find's so ähm, cool, weil wie gesagt, du hast eine perfekte Basis, die einfach über Jahrzehnte erprobt ist, kannst die dann wahrscheinlich äh, so bearbeiten und dann ist es im Endeffekt so, dass du von einem u den Teil nehmen kannst, äh, der gut funktioniert und den anderen gegebenenfalls auch neu konstruieren könntest, oder?
1: Genau, aber ich habe nicht ganz verstanden, was du gerade meintest. Die
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel gerade so einen Bart wie die Hemmung äh, manchmal von irgendwann das übernehmen könnte, wohingegen man vielleicht äh, das Räderwerk jetzt vielleicht eigens anordnet, wenn man beispielsweise aus einem runden Werk ein Formwerk machen will, oder?
1: Genau, das geht auf jeden Fall. Da, da, es gibt sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann sehr viel übernehmen, man kann auch einige Sachen selbst machen. Und es gibt auch Firmen, die sich auf nur eine Sache spezialisiert haben, die nur Unruhen machen und das, so wird ein eigenes Werk eigentlich im Endeffekt meistens erstellt von den Independent Watchmaker. Das ist okay.
0: Aber lass uns doch mal ganz kurz aufs Skelettieren zurückkommen. Also äh, du warst da bei Kudoke und da ist ja so gesehen ein absoluter Meister, was die Skeletrage anbelangt. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, ähm, welches man nicht, also oft falsch verstanden ist. Weil wenn ich jetzt an skelettierte Uhren denke, dann äh, fallen mir zum einen natürlich diese ähm, komplett von Hand skelettierten, feinen Uhren ein. Ich hatte da immer direkt äh, eine Uhr von Blom im Kopf, also alle Villare der Von daher ein Bild bei meinem Uhrmacher auf der Wand hängt, also das ist so immer mein Prototyp Uhr Uhrbild im Kopf. Es gibt dann aber auch noch diese ganzen Preis, also ich sag mal, unter dem Preissegment angesiedelten skeletierten Uhren, die wirklich, ja, du merkst, da sind die, die Platinen einfach ausgestanzt und das soll einfach ja, hochwertig aussehen. Wie ist es jetzt aber bei wirklicher ähm, Skeletrage, die du jetzt so machst? Also kannst du uns da mal erzählen, wie das so vonstatten geht? Welche Schwierigkeiten bietet das Thema und ähm, wie geht man da eigentlich vor, wenn man ein normales Uhrwerk skeletiert?
1: Also bei der Skelettierung ähm, gibt es, wie du jetzt schon gesagt hast, verschiedene Wege und verschiedene Klassen auf jeden Fall. Und so wie Kudoke das macht und ich das jetzt auch natürlich mache, ist, dass wir das Uhrwerk haben, das Basiswerk und uns erstmal Gedanken machen natürlich, in welche Richtung das gehen soll vom Stil. Es gibt ja verschiedene Stile, von der Formgebung her, das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen etwas Richtung Kunst und wenn man sich dann entschieden hat, in welche Richtung man geht, macht man erstmal Skizzen auf das Basiskaliber und macht das so weiter, bis man zufrieden ist mit dem Design. Also ich mache das persönlich so, dass ich mir das auch aufhänge an die Wand, dass ich das jeden Tag sehe, bis ich weil es ist eigentlich immer so, dass ich das nach einer Woche ziemlich hässlich finde und dann alles nochmal überarbeite. Und wenn man dann zufrieden ist, dann fängt man an, nimmt das Basiskaliber, nimmt die Platin und reißt sich das an und bohrt die Löcher, fängt an zu sägen mit der Laubsäge, dann wird das Ganze gefeilt, bis das die Form hat, die es haben soll. Und je nachdem, wie extrem die Finissage jetzt werden soll. Da gibt es ja auch verschiedene Stufen, was die, ähm, was die Phasen angeht, die Anglage, äh, geht man dann weiter, genau.
0: Aber gibt es da auch irgendwo ähm, so Punkte, wo man irgendwie technisch so ein bisschen was berücksichtigen muss? Also jetzt natürlich, wenn man irgendwo einen Lagerstein hat, dann sollte man den wahrscheinlich nicht ansägen. Aber <lacht> kommst du auch äh, teilweise so zu, zu Situationen, wo du dir Gedanken machen musst, inwiefern die Stabilität eines Uhrwerks so beeinträchtigt wird? Weil mir wurde von meinem Uhrmacher damals immer gesagt, ja, sei vorsichtig mit skelettierten Uhren, also die mhm. sind extrem empfindlich und irgendwo ist es ja nachvollziehbar, wenn denn äh, Material von dem Uhrwerk abgetragen wird und dann teilweise bei gewissen Uhren äh, die einzelnen Verbindungen nur noch wirklich äh, einige müdig sind. Also, ist es da, dass man sich da Gedanken machen muss über solche Stabilitäts- und äh, technischen Aspekte?
1: Also man muss natürlich eine Grundstruktur haben. Wenn man jetzt einfach durch das ganze Werk äh, Linien zieht und die am Ende frei stehen, dann ist es natürlich selbstverständlich und gesunder Menschenverstand, dass das Ganze bei einem Stoß äh, vielleicht auseinanderkommt und der, das Rad aus dem Eingriff kommt, aber wenn man da eine Verbindung schafft und das ist das, was man berücksichtigen muss, dann kann da eigentlich gar nichts passieren. Ne?
0: Okay, also ja, wenn also...
1: man jetzt, es gibt ja Stile, zum Beispiel kann man jetzt vergleichen, oder Tische, die sehr dünne Beine haben, aber dann eine Verbindung haben, unten nochmal zur Stabilisierung. Ah, genau, die sind diese Stange.
0: Und Stange, wenn man die, äh, Metallstangen, ja.
1: Richtig, und wenn man nur die haben würde, dann dann würde das Ganze hin und her wackeln, weil die Verbindung, weil die Tischbeine viel zu dünn sind. Aber wenn die, die können ruhig dünn sein, aber man muss halt noch gewisse Stabilisierung, für eine gewisse Stabilisierung sorgen durch eine Verbindung an anderen Stellen.
0: Okay, also so gesehen, wie du schon sagst, mit gesunden Menschenverstand sollte das eigentlich äh, ersichtlich sein. Ich, ich meine, es ist jetzt halt keine wirkliche Brücke, wie es jetzt im, im, im Straßenbau äh, irgendwelchen statischen ja, ja. Belastungen standhalten muss, ist alles ein bisschen filigraner, ja. aber äh, ja, also ich finde, wenn es stilvoll gemacht ist, äh, dann bin ich ein großer Fan davon, aber du machst ja nicht nur ähm, Skelettierungen, sondern auch Gravuren, wie ich äh, auf deinem Modell
1: ZBM gesehen habe. Genau, das, die Gravur auf der ZBM1, das ist ähm, von mir gezeichnet worden und oder entwickelt worden, die das Design und das habe ich gemeinsam mit Matthias Köhler, ein Handgraveur, meiner Meinung nach der Beste, ähm, gemacht, durchgeführt worden, die Graveur. Äh, viele haben mich gefragt, warum ich nicht graviere. Selbst Matthias hat gefragt, warum ich nicht graviere oder warum ich es nicht lerne. Äh, das hat ganz einfach den Grund, dass ich denke, dass Handgraveur ein eigener Beruf ist. Und wenn man, einen mal, besucht hat, wenn man mal einen Handgraveur besucht hat, dann versteht man, denke ich, was ich meine. Ich habe Matthias öfters in seiner Werkstatt gesehen und der hat da hunderte Stiche und die sind jede, jede einzelne Stiche. Ich habe ihn gefragt, warum hast du so viele Stiche? Er hat gesagt, äh, für jede Ecke, für jede spezifische Form hat er einen einzelnen Stichel. Und das macht auch einen guten Handwerker aus, dass er nicht nur einen hat, womit er alles macht, sondern für jede Form, die er machen muss, hat er einen speziellen Stichel. Und das ist denke ich so, die Quintessenz und das, was ein Handgraveur ausmacht. Genauso wie ein Uhrmacher seine tausend Bereiche hat, sollte jeder in seinem Bereich Profi sein.
0: Ja, und das, wie du schon sagst, da erkennt man ja auch meistens so eine eigene Handschrift. Also ich habe das äh, ganz eindrucksvoll damals auf der Munich Time in München gesehen. Dort waren äh, zwei Graveurinnen oder gravieren, zwei gravierende Damen von ähm, ja. Alang und Söhne. Und die haben da äh, live vor Ort unter Mikroskop die äh, Unruhkloben graviert und es ist schon echt faszinierend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht eine Sache ist, wie jetzt irgendwie eine Anglage, die man als Uhrmacher eben auch mal dazu macht, sondern wirklich, du brauchst ja, ja einerseits auch irgendwie ein, ein, eine künstlerische Gabe dann eigens für dieses Gravieren nochmal. und genau. äh, Aber ich glaube, ich habe da wirklich eine... Äh, sehr, sehr coole Zusammenarbeit geleistet, also ja, ich werde das jetzt auch nochmal in den Show Notes verlinken, so, die ZBM1, also eine O mit einem äh, sehr dunklen Ziffernblatt, mit einer wunderschönen Gravur, ähm, sind das eigentlich so irgendwie äh, floristische Muster, oder, glaube ich, also, dass das so... Äh,
1: Richtig, das ist ziemlich Blätter. floral und mhm. die Farbe ist, ro das ist Rhodium, das ist rhodiniert.
0: Okay. Also ich kenne also wie, wie kommt das jetzt zustande, weil ich, ich kenne das Rodinieren eigentlich nur mit einem sehr, sehr hellen Ton. Also wenn man jetzt beispielsweise Silber genau. rodiniert, ist es hier nochmal irgendwie eine andere Zusammensetzung?
1: Oder? Es gibt Weißrhodium und Schwarzrhodium. Das ah, ist okay. äh, ja. dementsprechend Schwarzrhodium. Das ist die Farbe, die alle meine Uhren eigentlich haben. Ähm, mhm. Die Uhrwerke, sie sind ja sehr dunkel. Auch ja. die Platinen meiner Werke, das ist Schwarzrhodium. Genau, das ist so mein... Einfach meine Farbe, ich weiß nicht. Ich, genau. ich finde, dass
0: das irgendwie so ein immer so ein bisschen edel aussehen lässt. Also ähm, ich persönlich bin kein Freund davon, dass also jetzt äh, bei, bei dieser Saiko, die ich gerade trage zum Beispiel, also jetzt nichts gegen Saiko, aber die hat ein Urwerk, das eben ja komplett die Farbe von, von Stahl so hat, also richtig dieses Helle. Ja. Und irgendwie mag ich es persönlich, wenn u so ein bisschen eine andere Farbe hat. Also ich bin ein großer Fan von F.P. Jordan mit seinen äh, Gold- oder äh, Messing-Uhrwerken. Das gefällt mm. mir gut, dass so einen warmen Ton hat. Aber auch so etwas Dunkles, ähm, wie man es jetzt bei dir sieht oder wie man es auch beispielsweise bei gewissen Uhren von Ming gesehen hat, das äh, gibt einem Uhrwerk schon so eine, gewisse, so eine gewisse Eleganz und das mag ich persönlich. Und wenn okay. wir jetzt schon von Eleganz sprechen, äh, gibt es noch was, was ich äh, an deinen Uhren sehr, sehr schätze? Da muss ich mich jetzt auch noch mal so ein bisschen einlesen, aber ich wurde davon ganz überzeugt. Und zwar scheinst du auch ein äh, Freund von Steinen zu sein?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin, man sieht es bei meinen Uhren, ich denke, überall habe ich Steine drauf. <lacht> äh, es ist einfach, ich mag Steine, Edelsteine und ähm, deswegen packe ich mindestens einen drauf auf meine Uhren. Und wenn man keine sieht, dann ist das auf jeden Fall vom Kunden so gewünscht gewesen, dann ist es ein Unikat oder Customize äh, Customization und ähm, genau, also Diamanten, VVS diamanten benutze ich immer, also wirklich die beste Qualität und Rubine, Smaragde, Saphire, egal was der Kunde haben möchte oder ich mir gerade vorstelle.
0: Ich finde, dass das so eine Uhr irgendwie immer so ein äh ja, so ein, so ein gewisses Flair gibt, dass die Uhr noch mal so ein bisschen spannender werden lässt. Also weißt du, was ich meine? Das macht die Uhr noch mhm. mal, in meinem Kopf zumindest, noch mal so eine, eine Stufe edler, weil es eben mhm. ähm, irgendwie, ist ganz schwer zu beschreiben, aber ich, ich bin großer Fan davon, also das auf jeden Fall. Und du hast es ja eben schon angesprochen, also deine Uhren haben so gesehen, alle einen Stein. Und äh, ich glaube, also vorhin, also wenn ich mir die Uhr so ein bisschen angesehen habe, auf, auf manchen ist er mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich glaube auf der 12. Verwendest du meistens einen Saphir, oder?
1: Ähm, ja, meistens ein Saphir. Also Aha. ich finde die Kombination aus Saphiren und Diamanten am schönsten, persönlich. Äh, deswegen habe ich das bei der ZBM1 auch so gemacht. Mhm. Und ähm, Aber ich habe auch andere Farben benutzt, auf jeden Fall.
0: Und geht das jetzt so ein bisschen mit dem Uhrmacherhandwerk einher, das Fassen von Steinen, oder ist das jetzt nochmal ein wirklich ein komplett anderer Goldschmied-technischer Bereich, den du dir da selbst beigebracht hast, oder?
1: Richtig, also das ist eigentlich Goldschmiedearbeit, das habe ich mhm. nicht gelernt, das habe ich mir äh, beigebracht einfach. Aber eigentlich sollte man, also die Fassung, die ich mache, das ist eigentlich eine reine Drehbankarbeit. Das könnte eigentlich jeder Uhrmacher, würde ich jetzt so behaupten.
0: Also das ist eine runde Fassung, die dann praktisch über, über dem Stein ein, eingeklappt wird.
1: Genau, eingeklemmt. Das ist ja dasselbe, was man eigentlich auch bei Chantong-Fassungen kennt.
0: Mhm, also
1: es ist nichts anderes. Es ist jetzt nicht, eigentlich nicht eine Goldschmiedearbeit, nein
0: ich muss mich nur ganz kurz entschuldigen, wenn es hier im Hintergrund irgendwie äh, Geräusche gibt, also bei uns wird gerade hier die ganze Straße aufgerissen, deswegen, äh, bitte Verzeihen, mir das alle, äh, ist leider momentan so, ja, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, also ein Vorteil, den ich immer bei Independent Watchmakers äh, sehe, den man zum Beispiel bei großen äh, irgendwelchen äh, Major Companies so nicht hat, ist diese ganze äh, Personalisierbarkeit. Ich habe auch auf Deiner Webseite so ein bisschen gelesen, dass man äh, auf Wunsch irgendwelche äh, Teile des oder äh, nicht des sondern also irgendwelche Teile der Uhr äh, individualisieren kann. Und ähm, wie geht das Ganze vonstatten? Also, wenn ich äh, mir jetzt zum Beispiel eine Uhr von dir kaufe, kann ich dann bereits, bevor äh, ich irgendwie äh, mir eine Uhr ausgesucht habe, da schon irgendwas sagen, ich hätte gern eine Uhr mit solchen Steinen? Oder wie, wie läuft das Ganze personalisieren bei dir eigentlich ab?
1: Also ich mache einen Unterschied zwischen Personalisieren und Unikaten. Ähm, ein Unikat ist für mich etwas, was es nie wieder mehr geben wird. Und ähm, dementsprechend, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich möchte die Sternenhimmel, aber mit einem blauen Stein, dann ist das kein Unikat. Weil es kann auch jemand anderes die Uhr mit einem blauen Stein haben und da kann ich mich nicht limitieren auf eine Uhr. Aber wenn man jetzt kommt, also wie gesagt, Du kannst kommen und so machen es auch die meisten, die sagen, ich möchte dieses und jenes Modell haben, aber ich möchte jetzt auf der 3 einen anderen Stein haben oder ich möchte vielleicht eine Gravur drauf haben auf, der, auf dem Zifferblatt oder eine Platine noch, wo eine Gravur drauf ist, dann ist das alles möglich und dann wird das Ganze besprochen und dann mache ich eine Skizze, je nachdem, wie aufwendig oder ob es etwas ist, was man sich gut vorstellen kann, dann gibt es keine Skizze, wenn es jetzt einfach nur ein anderer Stein ist. Ähm, oder dann gibt es noch die Variante, wenn jemand eine Unikat haben will. Dann bin ich offen für alles. Also da kann man zu mir kommen und komplett seine Wünsche sagen. Dann fange ich an erstmal mit der Funktion, welche sie die Uhr haben soll. Dann geht es auf auf die Größe der Uhr, des Durchmessers und ähm, komplett vom Armband zur Schließe, übers Zifferblatt, aufs Uhrwerk, zur Komplikation, wenn jemand eine haben möchte oder nicht.
0: Also, so gesehen, kann man dann bei einem Munikat wirklich sagen: Ich hätte gern meine Initialien irgendwie rein skelettiert und man hat im Endeffekt etwas, was so gesehen, ja, ein Munikat, ja. das nie wieder gebaut wird.
1: Das, also, das wäre jetzt schon das Einfachste, was man machen kann, auf jeden Fall.
0: Oh, okay, das klingt schon mal spannend. Also, ähm, wie gesagt, wenn jetzt jemand, so ein bisschen hellhörig geworden ist und ein Unikat sucht, also ähm, ich kann es nur voll und ganz empfehlen. Die Uhren gefallen mir sehr, sehr gut. Und du hast äh, was Magisches angesprochen, also auch der Durchmesser. Ich habe gesehen, dass deine Uhren alle ähm, ja, ne, ne, also relativ groß sind. Also für meine Verhältnisse, du hast viel 40 und 42 ja. mm. Was wäre denn da für dich so der, der unterste Durchmesser ähm, bei einem Unikat?
1: Aktuell bin Technisch ich gesehen, bei, natürlich vom ja. her. Also aktuell bin ich gerade bei 41 mm. und mhm. 42 mm, genau. Ähm, ich habe auch 38 gemacht. Eine okay. Hochzeitsuhr zum Beispiel, die wollten die gleiche Uhr in groß und klein haben. Da habe ich die große mit einem 42 mm Gehäuse gebaut und ähm, einem Unitas-Werk skelettiert. Mhm. Und die kleine habe ich mit einem 7001 Peugeot-Werk gebaut, welches ich auch skelettiert habe, im selben Stil, was gut geht, weil sie die sehr volle Platine hat.
0: Ah, okay. Also unterschiedliche Werke, aber ähnlich skelettiert und somit so ein ähnlicher Look bei beiden, oder?
1: Genau. Also, wenn man die beiden daneben hält, denkt man wirklich, dass das einfach in klein gemacht wurde. Aha, aha. Und äh, was ja auch das Ziel war, die haben auch ähnliche Zifferblätter wie bei der zbm 1 nur noch aufgeschnitten gehabt. Das waren dann Unikate sozusagen. Mhm. Die haben auch ihre Initialien auf dem Zifferblatt und ihre Sternzeichen. Und ja, das wow. war auch ein schönes Projekt.
0: Also das äh, ist, finde ich, sehr faszinierend, dass so, äh, gerade für so ein äh, bedeutungsvolles Event wie eine Hochzeit sich da irgendwie... Äh, von einem Independent Watchmaker wie dir eine personalisierte, also nicht mal eine personalisierte, sondern ein bisschen unique, also eine, ein Unikat zu fertigen, äh, das hat schon, das hat schon was. Das finde ich an sich schon sehr, sehr cool. Ähm, ich möchte mal gerne einen kurzen Schritt zurück machen äh, zu der Anglage Und zwar ähm, hast du ja vorhin besprochen, dass man bei einem Werk so gesehen äh, nach dem äh, Aus, also nach dem Skelettieren noch die Anglage machen kann. Ich sehe ja immer auf Instagram, dass da verschiedene Uhren verglichen werden, sei es jetzt irgendwie eine Lang- und Heine oder eine äh, FPGU und die dann unter dem Mikroskop fast schon betrachtet werden. Da stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage, äh, die du mir äh, wahrscheinlich so als Independent Watchmaker beantworten kannst, wie also wie kann ich mir das vorstellen mit eben dieser ähm, Verarbeitungstiefe, wenn ich jetzt sage, einer hat eine bessere Anglage als die andere, will der andere das nicht besser machen oder will er da nicht mehr Zeit investieren oder ist es irgendwie Können, Talent oder wie, wie kommt man zu wirklich einer perfekten Anglage und, und wie viel aufwendiger ist es, äh, so eine Anglage wirklich perfekt zu machen, als sie sehr gut zu machen, also kannst du dazu ja. vielleicht was sagen?
1: Also also zu können und Talent will ich kurz mal einen Einsprung machen. Äh, ich denke, da gibt es einen großen Unterschied. Talent ist, ist eigentlich gar nicht so vorteilhaft. Ich denke, Können ist da viel, viel wichtiger. Und das kommt durch Willen. Und ähm, wenn man jetzt unbedingt eine perfekte Phase machen möchte, dann hat da jemand, der vielleicht weniger Talent hat, eine größere Chance, weil der, der Talent hat, denkt schon, er ist gut. Und. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Phasen eine, eine riesige Unterschiede haben, vor allem unter dem Mikroskop, äh, was die Ecken angeht. Das ist eigentlich das, auch, wo die Fotos gemacht werden. Ähm, in den Ecken, wo die Phasen aufeinander zulaufen. Und diese Ecken so auszuarbeiten, dass sie komplett scharf sind, können sehr wenige. Können, kann auch niemand, der einfach nur Talent hat der müsste auch sehr viel üben, das Wissen auch erstmal haben, wie das geht, das ist nämlich auch ein äh, Geheimnis, das verrät dir niemand einfach so, und äh, was ich sehr traurig finde, also äh, ich bin da nicht so, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, wie ich das mache, dann sage ich das auch, und ähm, genau, es ist ein leider ein Geheimnis, wie das gemacht wird, es gibt keine Bücher darüber, und ich kenne zumindest keins. Und wenn man das rausgefunden hat, beansprucht es sehr, sehr viel Zeit. Sehr viel mehr Zeit als eine normale, einfach nur eine normale Phase, die man ranmacht. Denn eine normale Phase, die man ranmacht, die machen die meisten einfach mit einem Fräser. Und dann entsteht so eine runde Ecke drin. Ne? In, mhm. den, in den Inside-Ecken, sage ich mal jetzt so. Genau, also äh, ich
0: keine Kante.
1: Da gibt es jetzt, genau, keine scharfe Kante und eine scharfe Kante aber zu machen, das muss man richtig schön ausfeilen und da muss man das langsam auspolieren und da kannst du dir jetzt vorstellen, dass es ein Unterschied ist, wenn du jetzt verschiedene Stufen machen musst mit verschiedenen Pfeilen und Polierpasten, bis du eine Ecke poliert hast, anstatt dass du einfach mit dem Fräser durchgehst.
0: Mhm. Ja, ist gut vorstellbar. Das ist also...
1: Das Ganz mit dem Fräser Zeit. durchgehen ist gar keine Zeit. Das ist ja die normale Phase ranmachen. Ja, genau. das, da beanspruchst du ja gar keine Zeit für die Ecke. Und dann gibt es halt wieder verschiedene Stufen. Dann, dann poliert man, dann feilt man nur und dann poliert man zum Beispiel. Dann hat man eine teilweise scharfe Kante. Und dann gibt es aber wirklich das Auspolieren. und Das ist wirklich sehr schwer und sehr viel Zeit beansprucht. Das, das mache ich nicht an jedem Modell meiner Ohren. Ich habe ja eine 900 Euro Uhr rausgebracht, äh, da ist das zum Beispiel nicht komplett ausgefeilt und poliert. Da ist es aber ansatzweise auf jeden Fall kantig. Es ist nicht einfach gefräst, das kann man auch gut sehen in den Bildern, die ich mache. Aber da muss auch ein Unterschied da sein, denke ich.
0: Ja, das äh, ist jetzt cool, dass du mir das so verletzt, weil wie gesagt, ich äh, sehe es ja oft auf einer Uhr, so einen spitzen Winkel wo dann wirklich eine, eine Ecke drin ist und wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, dass so ein Fräser ja immer einen gewissen Radius hat, dann ist das echt faszinierend für mich gerade, weil ich so ein bisschen realisiere, dass so eine Kante ja, wie gesagt, nicht von dem Fräser kommen kann, sondern da Unmengen an Handarbeit drin stecken und äh, ja, da werde ich in Zukunft auf jeden Fall nochmal so ein bisschen genauer hinschauen bei allen Uhren, weil das, äh, ja, das gefällt mir jetzt gerade irgendwie, also dass man das so ein, sich nochmal so ein bisschen vorstellen kann, wie viel Handarbeit gerade in einem Uhrwerk steckt, das solche Häkchen vorweist. Ja, okay Philipp, also ich äh, habe nochmal so ein bisschen durch deine Webseite geblättert und mir ist eine Sache aufgefallen, die jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, aber ich persönlich äh, finde, dass sie doch auf jeden Fall Aufmerksamkeit äh, verdient hat und zwar... Wenn man sich jetzt äh, Uhren von irgendwelchen anderen Herstellern ansieht, gerade auch von kleineren, dann findet man oft ja Uhr 1, Uhr 2, Uhr 3 und bei dir ist es ja nicht so. Also du hast deinen Uhren ja äh, Namen gegeben, wie zum Beispiel Festum, äh, Spero oder Fluctus und ähm, mich würde da jetzt mal so ein bisschen interessieren, wie kommen die Uhren zu den Namen, weil ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen ein Gedanke dahinter, dass die jetzt nicht einfach eine Nummer tragen. Ähm, nach was oder wie, wie benennst du deine Union und was, was denkst du dir dabei?
1: Ja, also ich, ich denke, dich interessieren am meisten die lateinischen Namen hier. Ähm, ja, auf jeden Fall,
0: weil, vor allem, weil ich nie Latein in der Schule hatte, deswegen ist das alles so ein bisschen mystisch.
1: <lacht> ja, genau. Das sollte zu einem, sollte es diesen Effekt auch äh, herbeirufen. Und ähm, es geht darum, dass ich äh, zu meiner brasilianischen Familie eine sehr, sehr große Bindung habe. Und ähm, das ist ja eine lateinische Sprache und deswegen dachte ich, okay, ich nehme mal den Ursprung. Denn das ist einfach einer meiner Wurzeln. Und das gehört zu mir und deswegen wollte ich das auch, dass es in meiner Marke integriert ist. Äh, deswegen habe ich Latein ausgewählt. Und die Namen sind entstanden in Form des Designs der Skelettierung. Ich habe dir vorhin erzählt, dass es wenn man sich ransetzt und jetzt eine Uhr skelettieren möchte, dass man sich erstmal einen Gedanken macht darüber, in welche Richtung das gehen möchte. Mhm. Und wenn du dir die erste Kollektion ansiehst, dann ist auch die erste Uhr, die ich davon gemacht habe, die Kubism. Und Kubismus, ist der Name in Latein für Kubismus Und Kubismus ist der Stil von Picasso. Und wenn du dir die Platine ansiehst, also wenn du noch einmal genauer in das Werk reinschaust, mhm. dann siehst du, dass diese, diese ähm, Form des Uhrwerks angelehnt ist an den Stil von Picasso. Okay,
0: ja, mit diesen ganzen, mit diesen Viehleckchen hier. Aha, genau,
1: solche Stückchen halt, die aus dem mhm. Design entstehen. Die Stege sind eigentlich die Linien, deswegen habe ich sie sehr dünn gemacht und die, die, das Design ist eigentlich das, was nicht da ist. Also es soll ein bisschen so ein kleines Rätsel sein. Es freut mich, wenn das Leute erkennen. Äh, genau, aber es ist, wie du schon sagst, die meisten nennen es 1, 2, 3. Deswegen sieht man schon, dachte ich, okay, es ist nicht so wichtig der Name, aber wenn es jemand sieht und jemand versteht, dann ist es umso cooler.
0: Also ich glaube, dass das also für mich persönlich wäre das sehr, sehr wichtig, weil ich finde, dass eine Uhr, wenn man sich da wirklich was dabei gedacht hat und einen das auch wirklich was bedeutet, dann hat die auch einen Namen verdient. Also du, du fertigst ja so gesehen keine, keine Teile für eine Uhr, die dann irgendwie Teil 1, Teil 2 heißen, was ja keine Bedeutung gibt, sondern deine Uhren, die, die haben ja so gesehen eine Seele, behaupte ich jetzt mal so. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also jetzt macht es natürlich Sinn, ich äh, zoome hier gerade so ein bisschen tiefer rein. Äh, und jetzt zum Beispiel auch bei der Circulos, wenn man da sich das mal genauer ansieht, man merkt, dass die Uhr ähnlich zum Beispiel zu der Kubismus, ist, aber dann auf den zweiten Blick doch eine komplett andere Uhr, weil anstatt von, anstelle von Linien sieht man hier eigentlich nur noch Kreise und ähm, ja, ich, also ganz, so wirklich ganz so, so reduziert und, und jetzt auch zum Beispiel bei der Raspero, bei ich wage mal zu behaupten, dass das irgendwie mit, mit Sphären so, so ein bisschen äh, in Verbindung zu setzen ist. Ähm, jetzt, geht das, jetzt geht das Ganze für mich auch wirklich Sinn. Also wenn man sich das so ansieht und äh, das in, also den Namen in Verbindung mit dem U-Werk betrachtet, dann schließt sich der Kreis. Und äh, ja, ich bin ein großer Fan davon. Also wie gesagt, wenn eine U dann einen Namen hat und das Ganze so ein bisschen ein schlüssiges Konzept ergibt, das macht meiner Meinung nach extrem viel aus.
1: Genau, das war so der Gedanke dahinter.
0: Okay, cool. Ja, Philippe, äh, erzähl mal so ein bisschen. Wer ist jetzt eigentlich der typische Kunde von dir? Also wie kommt jetzt zum Beispiel äh, jemand zu einer Uhr von dir? Und, und mich würdest du jetzt mal so genau so ein bisschen erzählen, wer kauft sich eine Uhr von Philippe Bikulik?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe so angefangen oder es hat so angefangen, dass Freunde von mir und Freunde von Freunden eine Uhr haben wollten, die mal etwas anders ist. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang versucht, über Juweliere zu verkaufen. Aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, es sei denn, ich war dabei. Äh, ich denke, dass es, das hängt dann damit so zusammen, dass, der, dass die Seele da nicht so gut rüberkommt, wenn die Uhr einfach im Schaufenster steht. <lacht> Vor allem, wenn die Leute den Namen nicht kennen. Und genau, jetzt, mittlerweile habe ich ich habe dann irgendwann Instagram erstellt und langsam, langsam mich da reingetastet. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der. Also ich kenne mich eigentlich gar nicht mit dem Computer aus. Ich bin froh, wenn ich irgendwie eine Word-Datei öffnen kann <lacht> und äh, Handy genauso. Aber ich habe mich da reingefuchst, habe dann Bilder gepostet, das Ganze aufgebaut. Und das ist eigentlich mein Verkaufsportal und wo ich meine Kunden finde oder die Kunden mich finden. Und sie kommen, sage ich mal, aus aller Welt. Also es ist komplett durchgemixt. Es gibt keinen typischen Kunden eigentlich.
0: Okay, das, also, das hätte ich dir jetzt so nicht geglaubt, wenn du gesagt hast, dass du da äh, nicht so affin bist, was das ganze Computer und Instagram-Game anbelangt, also <lacht> was sich deinen äh, dein Instagram-Account ansieht, da wird irgendwo vom Gegenteil überzeugt, also das äh, sieht so, äh, schon ja. sehr, sehr gut durch das, durchdacht aus, auch mit diesen aufgeteilten Bildern, wo man alles dann groß sieht, wenn man auf den Feed geht, äh, gefällt mir ziemlich gut und ja, zu dem, was du sagst, äh, mit den, mit den ähm, Multibrand brand dos zum Beispiel, ich kann das gut verstehen, weil natürlich ähm, gerade bei solchen Uhren wahrscheinlich nochmal äh, der U-Macher dahinter auch ganz, ganz viel zu den Uhren dazu zählt. Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn solche Uhren jetzt in einem Schaufenster stehen neben 100 anderen Marken, dann ist allein schon der Fakt, dass man irgendwelche anderen Marken irgendwo im Kopf hat, äh, der den, der den äh, Indies so ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, abgraben könnte. Und von dem ja. her, ja, ist natürlich wäre natürlich ziemlich aufwendig, aber wenn du da dabei wärst und den Leuten die Leute wirklich sehen, dass du die Uhren fertigst und da deine Handschrift drauf ist, also ich glaube, das macht schon nochmal so ein bisschen einen Unterschied und äh, zu dem, was du noch gesagt hast, also Instagram, ähm, das ist cool, ich wollte dich eben noch fragen, welche Vertriebskanäle du so nutzt und ich glaube und bin überzeugt davon, dass Instagram da wirklich ein Vorreiter ist. Weil ähm, gerade diese ganze Independence-Szene dort ja regelrecht am, am, am explodieren ist. Also, wir haben es ja letztens äh, mit Marco im Podcast besprochen, als er gesagt hat, dass wirklich äh, gerade durch Instagram, man, man sieht es ja bei, bei Marken, natürlich jetzt auch großen Indies, wie zum Beispiel FB oder oder MBNF und so, die sind ja auch auf Instagram aktiv und mhm. ich habe es damals schon. Äh, so cool befunden, dass man einfach den Uhrmachern auch mal, äh, auch mal schreiben kann. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, bei, bei Rolex zum Beispiel jemand erreichen willst, ja viel, viel Glück, aber bei dir ist jetzt cool, ich habe dich auch so angeschrieben über Instagram und wir sind direkt in Kontakt getreten und ja. das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die ich, äh, ja, die ich, ich schätze, oder? oder wie, wie findest du das? Also wie also steht man dadurch natürlich deiner Meinung nach auch viel mehr in Verbindung zu den Kunden, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich freue mich auch sehr über diese Möglichkeit. Also viele kritisieren ja immer, dass alles immer schlechter wird, aber im Gegenteil, ich denke, es ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen, was sich verändert. Und Instagram ist wirklich eine Sache, wo wir international uns alle verbinden können. Das ist sehr schön. Ich meine, dass jemand aus Singapur in einer Sekunde mir schreiben kann und in der nächsten Sekunde antworte ich. Und ähm, man kann sich sogar sehen über den Videochat. Das ist unglaublich. Also ich kann mich noch erinnern und ich bin nicht alt. Als ich ein Kind war, habe ich äh, immer diese Telefonkarten, diese Bananenkarten gekauft, damit ich meine Familie in Brasilien anrufen kann. Und jetzt geht das Ganze umsonst sogar über Video und äh, auf der ganzen Welt. Und das ist unglaublich. Okay, das finde ich sehr schön.
0: Du, 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 bist vier Jahre älter als ich, aber ich habe keine Ahnung, was Bananenkarten sind. Das sieht man, äh, was, was so, ein paar das, Jahre so
1: das war so im, in den, im Kiosk und sowas konnte Aha. man sich so Karten kaufen, womit Aha. du dann im Ausland anrufen konntest. Das Aha. konnte man früher okay. nicht einfach so. Aha. Also, man konnte nicht das Telefon schnappen einfach anrufen, sondern man musste sich so Karten, Guthabenkarten kaufen.
0: Okay, interessant. Also meine, meine nächste Erinnerung da. <lacht> die wäre, dass ich ein einziges Mal, glaube ich, in so einer Telefonkabine drin war. Mhm. Ich, ich muss heute mal nachschauen, ob es die da überhaupt noch gibt. Also ich glaube, die, die haben mittlerweile alle ausgedehnt, aber die waren bei uns relativ verbreitet. Ich glaube, ja. bei dir in Berlin hast recht. Äh, ja, es ist krass zu sehen, wie sich, die, wie sich die Zeit so gewandelt hat. Und sie bleibt natürlich nicht stehen und ich glaube, das äh, ist auch äh, in der ganzen Ohrmacherei so. Und da würde mich jetzt äh, abschließend noch so ein bisschen äh, interessieren, äh, was kommt in Zukunft. Also du hast es schon ein bisschen so angediesert, aber ähm, erklärung noch nochmal so ein bisschen, was, was hast du noch vor, was sind deine Pläne und was können wir in Zukunft von dir erwarten?
1: Ja, also ich bin zurzeit ja dabei, die, wie du es schon gesagt hast, die Uhrwerke zu nehmen, wie sie sind und zu, zu verarbeiten. Äh, aber es ist geplant auf jeden Fall ein eigenes Uhrwerk und auch Komplikationen auf, auf den anderen Uhrwerken basierend äh, Als nächstes kommt die Mondphase, es ist auf Instagram schon angerissen, das Thema, es gibt Bilder dazu. Es wird eine Kugel, also eine 6mm Durchmesserkugel, die dann von der einen Seite schwarz ordiniert ist und von der anderen Seite weiß ordiniert ist.
0: Also so und in 3D, oder? also das ist Richtig, so in 3D. genau. Ah, okay, ja. Da ist zum Beispiel der Chris, äh, der bei uns ja auch äh, Co-Host im Podcast ist, der wird sich dafür bestimmt begeistern können, der, äh, denn vielleicht kennst du die Uhren von äh, Vincent Terra, glaube ich, heißt die Marke. Die haben ja. das auch so mit, mit so einer Kugel und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die gerade Chris fasziniert. Ich bin auch gespannt, also Mondphase kann ich mir gerade bei deinen Uhren sehr gut vorstellen.
1: Ja, genau. Das ist auch die Richtung, in die ich gehen möchte, astronomische Uhren. Und ich denke, damit kann man auf jeden Fall rechnen in Zukunft.
0: Okay, das klingt vielversprechend. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, gerade mal bei dir auf Instagram vorbeizuschauen. Felipe, äh, jetzt nochmal abschließend, wie kann man dich erreichen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die Zuhörer bei uns jetzt neugierig geworden sind. Wie mhm. lässt sich am einfachsten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Am einfachsten ist es tatsächlich über Instagram. Wenn man Instagram nicht hat, ist das ganz einfach auch über meine E-Mail-Adresse da habe ich immer Zugriff oder man ruft mich einfach an.
0: Mhm. Also ich gebe es hier nochmal kurz durch, ich schreibe es dann auch in die Show Notes. Auf Instagram findet man dich unter philippe-bikulik mit Doppel-L und ähm, ich glaube, es reicht allein schon, Philippe Bikulik zu googeln, um dann auf deine Website zu kommen, wo man sich äh, einen ziemlich guten Überblick über die von dir gebauten Uhren machen kann. Und äh, ja, Philipp, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was die Zukunft da noch äh, birgt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal eine Uhr von dir äh, in echt sehen kann, denn ich glaube, äh, mhm. die, Bilder, die Bilder, die werden den der Schönheit der Uhr nicht ganz gerecht. Also von dem her äh, glaube ich, dass das in echt nochmal eine ganz andere Erscheinung ist. Und ich bedanke mich schon mal, dass du bei uns im Podcast warst. Hat mich sehr gefreut. Es ist für mich immer eine große Ehre und eine Freude, wenn ich äh, so Independent Watchmakers so ein bisschen bei mir haben kann, äh, da freue ich mich immer sehr und ich würde sagen, dass das letzte Wort auf jeden Fall noch an dich geht.
1: Genau, ich danke dir auf jeden Fall auch für die Einladung und ähm, wenn du in Berlin bist, dann kannst du auf jeden Fall mal vorbeischauen und dann können wir zusammen was essen.
0: Das machen wir so. Okay, vielen Dank, dann äh, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.